1: واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه وفرش مرفوعة
0: هذه الآيات الكريمة من سورة الواقعة جاءت بعد قوله جل وعلا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين الآيات لما ذكر جل وعلا انقسام الناس في الدار الآخرة إلى ثلاثة أقسام أصحاب اليمين وأصحاب الشمال والسابقون السابقون ثم ذكر جل وعلا ما أعده للسابقين الفائزين برضا الله جل وعلا من النعيم العظيم الذي لا تدركه العقول في هذه الدنيا وكما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما يخطر على القلب مدى النعيم الذي أعده الله جل وعلا لأهل الجنة قال جل وعلا عن أصحاب اليمين عن القسم الثاني عن الزوج وكنتم أزواجا ثلاثة عن الزوج الثاني قال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة الآيات وأصحاب اليمين يخبر جل وعلا ما اعده لهم وتقدم ان عرفنا اصحاب اليمين قلنا انهم هم قيلهم الذين ياخذون كتبهم بايمانهم وقيلهم الذين يمضى بهم الى جهه اليمين الى الجنه وقيلهم الفائزون لان اليمن خير وبركة فهم أصحاب اليمين على أنفسهم يعني أصحاب اليمن والفوز والسعادة فهم يامين على أنفسهم يعني أهلوا أنفسهم للخير الذي أعطاهم الله جل وعلا بعبادتهم لربهم ثم قال جل وعلا وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين هذا للتنويه بفضلهم وتعظيمهم وإظهار شأنهم مثل ما تقول مثلا زيد ما زيد يعني هو هو يستحق الذكر والمدح والثناء واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين اصحاب اليمين مبتدا وخبره جمله ما اصحاب اليمين الاستفهاميه الجمله الاستفهاميه ما اصحاب اليمين خبر للمبتدا الاول الذي هو اصحاب اليمين وهؤلاء دون السابقين السابقين الأولين دونهم في المرتبة وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود في سدر السدر نوع من الشجر معروف يعرف السدر الذي ثمره النبك وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إن الله ينفعنا بالأعراب ومسائلهم يفرحون إذا جاء الأعرابي والأعرابي هو ساكن البادية والعربي هو من يتكلم اللغة العربية سواء كان في البادية أو الحاضرة فكانوا يفرحون إذا جاء الأعرابي لأنهم ليس عندهم من احترام الرسول صلى الله عليه وسلم وهيبته وإجلاله مثل ما عند الصحابة رضي الله عنهم الملازمون للنبي صلى الله عليه وسلم يكون في خاطرهم الشيء فيستحون من النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يبتلى بالشيء ما فيرسل من يسأل عنه حياء من النبي صلى الله عليه وسلم كما قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مذا يعني كثير المذي فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ابنته مني فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسمع فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إن الله ينفعنا بالأعراب ومسائلهم أقبل أعرابي يوما فقال يا رسول الله ذكر في القرآن شجرة مؤذية وما كنت أرى في الجنة شجرة تؤذي صاحبها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هي قال السدر فإن له شوك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس الله يقول في سدر مخضود يعني مقطوع الشوك يخضد الله شوكه هذا تمام الحديث أليس الله يقول في سدر مخضود يخضد الله شوكه فيجعل مكان كل شوكة ثمرة فإنها تنبت ثمرا يتفتق الثمر منها عن اثنين وسبعين لونا من الطعام ما منها لون يشبه الآخر قال ابن عباس رضي الله عنهما خضه وقره من الحمل يعني مليان من الثمره وعنه قال الجمهور الذي لا شوك فيه وقال أيضا الموقر الذي لا شوك فيه يعني كثير السمر ولا شوك فيه وثمره كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث كالقلال مثل القله الكبيره القله الكبيره الجره العظيمه ثمر هذا النبق يتفتق عن الوان من الطعام وكلها لذيذه في سدر مخضود مخضود بمعنى مقطوع الشوك او مخضود بمعنى مليء بالثمر محمل او هما معا كما هو يروى عن بعض المفسرين أن المخضود الملي بالثمر المقطوع الشوك وطلح منضود هذا نوع آخر قال أكثر المفسرين رحمهم الله إن الطلح في الآية هو شجر الموز يسمى طلح يعني فيه الموز وقال جماعة ليس هو شجر الموز ولكنه الطلح المعروف وهو أعظم أشجار العرب يعني العرب كانوا يسرهم أن يكون عندهم شجر الطلح وقال الفرا وأبو عبيدة هو شجر عظام لها شوك وقيل هو شجر له ظل بارد طيب قال الزجاج الطلح هو ام غيلان ولها نور نور طيب فخوطبوا ووعدوا بمثل ما يحبون الا ان فضله على ما في الدنيا كفضل سائر ما في الجنه على ما في الدنيا يعني ما يقارن إذا قلنا السدر أو قلنا الطلح يقارن هذا بما يوجد في الدنيا لا وإنما هي أسماء أسماء وعادة المرء يحب ما ألف فالله جل وعلا جعل لهم في الآخرة مثل ما ألفوا في الدنيا إلا أنها تتميز تميزا عظيما قال ويجوز أن يكون في الجنة وقد أزيل شوكه قال السدي طلح الجنة يشبه طلح الدنيا لكن له ثمر أحلى من العسل ثمر الطلح أحلى من العسل والمنبود المتراكب وطلح منضود يعني متراكب الثمر الذي نضد أوله وآخره وأسفله وأعلاه بالحمل يعني كل الشجرة ملأى بالثمرة ليس لها سوق بارزة يعني ما فيه جذع للشجرة إنما كلها ملأى بالثمرة مغطى جذعها وساقها مغطى بالثمرة قال مسروق: أشجار الجنة من عروقها إلى أفنانها نضيد ثمر كله، كلما أخذت ثمرة عاد مكانها أحسن منها، وليس شيء من ثمر الجنة في غلاف، يعني ثمر الجنة يختلف عن ثمر الدنيا، ثمر الدنيا كل ثمرة لها غلاف وهذا الغلاف يختلف من سخين وضعيف ومتين وقشر ونحو ذلك وأما ثمر الجنة فهي صافية لأن هذا الغلاف الذي في الدنيا حماية لها من التغيرات الجو حماية لها من الحرارة من الرطوبة من البرودة ونحو ذلك وأما الجو في الجنة فهو لا يختلف على أحسن ما يكون قال مسروق أشجار الجنة من عروقها إلى أفنانها نضيد ثمر كله كلما أخذت ثمرة عاد مكانها أحسن منها وليس شيء من ثمر الجنة في غلاف كثمر الدنيا مثل الباقِلا والجوز ونحوهما بل كلها معكون ومشروب ومشموم ومنظور إليه يعني ما في شيء يتساقط من ثمر الجنة مثل التمر مثلا في الدنيا فيه النوى مثل أي نوع من أنواع الفواكه والخضار والثمار مثلا فيها لها شيء غلاف أو وقاية أو نوى داخلها أو نحو ذلك وأما ثمر الجنة فهو صاف كله وعن عتبة ابن عبد السلمي قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء عربي فقال يا رسول الله أسمعك تذكر في الجنة شجرة لا أعلم شجرة أكثر منها شوكا يعني الطلح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يجعل مكان كل شوكة منها ثمرة مثل خصية التيس الملبود يعني الخصي منها فيها سبعون لونا من الطعام مثلا الأعرابي بخصية التيس لأنها هي التي بين يديه ويراها فيقول ثمرها مثل هذه فيها سبعون لونا من الطعام لا يشبه لون الاخر اخرجه ابن ابي داود والطوراني وابو نعيم وابن مردويه وعن علي في قوله طلح قال هو الموز وعن ابن عباس مثله وعن ابي هريره رضي الله عنهم مثله وعن ابي سعيد الخدري مثله يعني عن جمع من الصحابه رضي الله عنهم قالوا الطلح هو شجر الموز وقرأ علي طلع وقال ابن عباس منضود بعضه على بعض طلح قيل فيها قولان هو الشجر المعروف لكن له ثمر أحلى من العسل وقيل المراد بالطلح هنا الموز فعرفنا أن شجر الجنة ليس لثمرته قشر بل كله مأكول ومنضود بمعنى مملوء متراكم بعض الثمرة على بعض لا يظهر للشجرة ساق بل كله مغطى بالثمرة وظل ممدود الظل لأن الجنة ليس فيها شمس وإنما هي كما ورد جوها مثل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وهي مظللة بعرش الرحمن جل وعلا وظل ممدود ممدود بمعنى دائم مستمر أو بمعنى طويل لا يقطع أو بمعنى ممدود أي هو لا يزول باقٍ على حاله لا تنسخه شمس ولا غيرها ليس كظل الدنيا تنسخه الشمس إذا أتت عليه بل ممتد منبسط كما أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها اقرأوا إن شئتم وظل ممدود وأخرج البخاري وغيره نحوه من حديث أنس الأول من حديث أبي هريرة وأخرج المخاري ومسلم وغيرهما نحوه من حديث أبي سعيد الخدري يعني أخرج البخاري رحمه الله ومسلم ثلاثة أحاديث في هذا عن أبي هريرة وعن أبي سعيد وعن أنس ابن مالك رضي الله عنهم أجمعين وظل ممدود يعني مستمر في الجنة لا تزيله شمس قال الربيع بن أنس يعني ظل العرش عرش الرحمن جل وعلا
1: لما ذكر تعالى مآل السابقين وهم المقربين عطف عليهم بذكر أصحاب اليمين وهم الأبرار كما قال ميمون بن مهران أصحاب اليمين منزلة دون المقربين فقال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين أي شيء أصحاب اليمين وما حالهم وكيف مآلهم ثم فسر ذلك فقال في سدر مخضود قال ابن عباس وعكرمه ومجاهد وغيرهم هو الذي لا شوك فيه وعن ابن عباس هو الموقر بالثمر
0: لا شوك فيه ومليء بالحمل وحمله أحلى من العسل.
1: وكذا قال قتادة كنا نحدث أنه الموقر الذي لا شوك فيه والظاهر أن المراد هذا وهذا فإن سدر الدنيا كثير الشوك قليل الثمر وفي الآخرة على عكس من هذا لا شوك فيه وفيه الثمر الكثير. الذي قد أثقل أصله كما قال الحافظ أبو بكر قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إن الله لينفعنا بالأعراب ومسائلهم قال أقبل أعرابي يوما فقال يا رسول الله ذكر الله في الجنة شجرة تؤذي صاحبها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما هي؟ قال: السدر فإن له شوك مؤذيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس الله يقول: في سدر مخضود خضد الله شوكة فجعل مكان كل شوكة ثمرة فإنها لتنبت ثمرة تفتق تفتق الثمرة منها عن اثنين وسبعين لونا. من طعام ما في ما من طعام ما فيها لون يشبه الاخر وطلح منضود الطلح شجر عظام يكون بأرض الحجاز من شجره العضات وحدته طلحه وهو شجر كثير الشوك قال مجاهد منضود اي متراكم الثمر قال مجاهد منضود أي متراكم الثمر يذكر بذلك قريشا لأنهم كانوا يعجبون لأنهم كانوا يعجبون من وج وظلاله من طلح وسدر
0: وأذي وج في الطائف فيه هذا الطلح بكثرة فكان أهل مكة يتمنون أنه حولهم لأنهم يحبون شجرة الطلح فأخبرهم الله جل وعلا أن في الجنة طلح
1: منضود. نعم. قال ابن أبي حاتم: وطلح منضود قال الموز قال وروي عن ابن عباس وأبي هريرة وابن زيد وقال فقال أهل اليمن يسمون الموز الطلح ولم يحكي ابن جرير غير هذا القول. وظل مَّمْدُودٌ قال البخاري عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها اقرؤوا إن شئتم وظلٍ ممدود وما إن مسكوب
0: السكب هو الصب والجريان ماء مستمر ما ينقطع لا ليل ولا نهار ولا يحتاج إلى أخدود بل يجري كما يحب صاحبه يرتفع إذا أراد ارتفاعه وينخفض إذا أراد انخفاضه ويمشي يجري في كل مكان حسب ما يريد صاحبه ويميل اليه وماء مسكوب يقول يسكبه الله في مجاريه واصل السكب هو الصب يقال سكبه سكبا اي صبه والمعنى جار بلا حد ولا خد يعني لا يجعل له شيء يجري فيه و... وكما تقدم مهما تصور الإنسان نعيم الجنة ما يدركه في الدنيا قد يقول قائل كيف يجري بدون خد يقول أن يجري بقدرة الله جل وعلا و. ليس هناك شيء يقال عنه إنه صعب أو مستحيل أو لا يكون بأمر الله جل وعلا فهو جل وعلا على كل شيء قدير وماء مسكوب يعني مستمر وكما أخبر الله جل وعلا في الجنة أربعة أنهار نهر من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى فأربعة أنهار تجري عند كل واحد في مسكنه في الجنة يأخذ منها ما شاء
1: ويدع ما شاء وماء مسكوب قال الثوري يعني يجري من غير أخدود وقد تقدم الكلام عند تفسير قوله تعالى فيها أنهار من ماء غير آس
0: وفاكهة كثيرة فاكهة كثيرة بلا عد ولا حصر أنواع الفواكه ما يقال مثلا إن هؤلاء ما عندهم إلا السدر والطلح قال وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة فاكهه كثيره يعرض لها امور الفواكه في الدنيا مقطوعه او ممنوعه الفاكهه في الدنيا توجد في وقت دون وقت وقد تكون موجوده ولا تتيسر الانسان يراها عند الباعه ما يحصل ان يذوق منها شيء لانه لا بد بدراهم وليس معه دراهم يراها في البستان فلا يدخله ومغلق عليه الباب ما يستطيع الوصول إليه صاحب البستان مثلا توجد عنده الفواكه في فترة في أشهر محددة في غيرها ما تكون موجودة قال الله جل وعلا وفاكهة كثيرة ليست قليلة أو فيها شح أو يأكله الكبار دون الصغار أو الصغار دون الكبار فاكهه كثيره لا مقطوعه لا تنقطع ولا ممنوعه لا تمتنع ممن ارادها يهواها وهو يراها من بعد تميل نفسه اليها وهو يراها في العنقود او في الغصن او في الافنان من بعد فتاتي اليه على حسب حاله ان كان واقف جاءت على وزن يده وإن كان جالس جاءت على وزن يده وإن كان مستلقيا جاءت على وزن يده ما يحتاج إلا أن يتناول ما يريد على أي حالة هو لا يحتاج أن يقوم أو يصعد على درج أو سلم أو يتناول شيء من بعد أو يمنعه عن الوصول إلى هذه الفاكهة كما يوجد في حال الدنيا يرى الفاكهة لكن دونها الشوك ما يستطيع الوصول إليها إلا بعد أن يجرح نفسه بالشوك أما هذه فتأتيه على حسب ما يريد هو وفاكهة كثيرة أي ألوان متنوعة وأجناس مستكثرة لا مقطوعة في وقت من الأوقات كما تنقطع فواكه الدنيا في بعض الأوقات ولا ممنوعه لا تمتنع ممن ارادها فما الموجود عند صاحب الدكان ممنوع ما تستطيع ان تاخذ منه شيء الا بدراهم عند صاحب البستان ما تستطيع ان تاخذ شيء الا بدراهم صاحبها والبستان بستانه لكن يرى الفاكهه ما يستطيع الوصول اليها اما لبعدها او لحيلوله الشوك بينه وبينها اما تلك في الجنه فلا لا مقطوعة ولا ممنوعة وكما قال الله جل وعلا وذللت قطوفها تذليلا نعم اقرأه.
1: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة عندهم من الفواكه الكثيرة المتنوعة في الألوان ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كلما رزقوا منها من ثمره رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها اي يشبه الشكل الشكل ولكن الطعم غير الطعم
0: يعني الالوان متشابهه متقاربه انواع الرمان مثلا كثيره انواع الفواكه كثيره الجنس الواحد تجد فيه أنواع متعددة شكله واحد لكن هذا يختلف عن ذا وهذا يختلف عن ذا وهكذا وكلما ظن أنه أكل منه فإذا هو يختلف عنه فيأكل وفي الجنة يشتهي الأكل ويأكل كثير ولا ولا يكون فيه تخمة ولا ضيق ولا خارج من بول او غائط وانما هو يخرج عرقا كرشح رشحا كريح المسك
1: وفي الصحيحين في ذكر سدره المنتهى قال فاذا ورقها كاذان الفيله ونبقها مثل قلال هجر قال الحافظ ابو يعلى عن جابر قال بينما نحن في صلاة الظهر إذ تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدمنا معه ثم تناول شيئا ليأخذه ثم تأخر فلما قضى الصلاة قال له أبي بن كعب يا رسول الله صنعت في الصلاة شيئا ما كنت تصنعه؟ قال إنه عرضت علي الجنة وما فيها من الزهر من الزهر والنضرة فتناولت منها لأقطف من عنب لآتيكم به فحيل بيني وبينه ولو اتيتكم به لأكل منه ما بين السماء والأرض لا ينقصونه.
0: يعني ما يستمر النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء الصلاة تقدم وهو في صلاة الكسوف تقدم وتأخر. تقدم صلى الله عليه وسلم لأنه رأى, رأى الجنة، كشف له عن الجنة. فرأى عناقيدها فتقدم ليتناول عنقود. فحيل بينه وبينه لحكمة يريدها الله جل وعلا لأن ما في الجنة لا يصلح للدنيا. يقول: ولو تناولت يعني عنقود واحد من عناقيد الجنة لأكل منه ما بين السماء والأرض باستمرار ولا ينفد. ورأى النار صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته وتأخر فالله جل وعلا كشف لرسوله صلى الله عليه وسلم وأراه الجنه والنار أراه الجنه وما أعد فيها من النعيم لمن أطاعه وأراه النار وما أعد الله فيها من العذاب كما قال صلى الله عليه وسلم اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء والمساكين والطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء فقامت امرأة من سطة النساء فقالت يا رسول الله ولم قال لأن كنا تكفرن العشير وتكثرن الشكاية لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت شيئا ما لقالت ما رأيت خيرا قط والذي ينبغي للمرأة المسلمة أن تحذر هذا وأن تحذر كفران نعمة الزوج وهذا الكفر كفر النعمة وليس الكفر بالله جل وعلا فالكفر كفران كفر النعمة ليس مخرج من الملة والكفر بالله جل وعلا مخرج من الملة صاحبه كافر خالد مخلد في النار والعياذ بالله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين